تعرفه اینترنت سی درصد گرانتر شد. کاربران شبکه های اجتماعی و برخی چهره های سیاسی میگویند افزایش قیمت بیش از اینها بوده. سلام من بیتا آذری هستم با برنامه دیدگاه. پیش از اعلام افزایش تعرفه، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس رگولاتوری اعلام کرده بودند که اصلاح نرخ اینترنت فقط در صورتی مورد موافقت قرار می‌گیرد که اپراتورها متعهد به افزایش کیفیت شبکه شوند. شماری از تحلیلگران معتقدند مشروط کردن افزایش تعرفه در ازای بهبود سرعت و خدمات تنها به قصد کنترل شک و آرام کردن فضا انجام شده و عملا خدمات بهتری ارائه نخواهد شد. در دیدگاه با رضا قیبی روزنامه نگار اقتصادی طبعات افزایش تعرفه اینترنت را بررسی می کنیم. آقای قیبی تعرفه اینترنت طبق اخبار رسمی سی درصد بالا رفته. اما از گزارش های مردمی و صحبت های برخی از چهره مثل آذری جهرامی پیداست قیمت بیشتر از چیزی که اعلام میشه افزایش پیدا کرده. بررسی های شما در این مورد چی میگه؟ ببینید امروز که نرخ جدید اینترنت اعلام شد دو تا اتفاق افتاد. یکی اینکه در اطلاعیه‌ای که صادر شده اشاره شده که اپراتورها قبول کردند که یک سری شروط رو انجام بدن از جمله اینکه بسترهای اینترنت 5G رو فراهم کنن یا 4G رو تو 96 درصد کشور توسعه بدن و رو بحث سرعت اینترنت هم یک کارهایی رو انجام بدن و برای اساس این میتونن 30 درصد با قبول این شرایط افزایش قیمت بدن اما اتفاقی که عملا از امروز صبح در حوزه اینترنت افتاده اینه که اپراتورها تا سه برابر قیمت رو افزایش دادن و خب گزارشی هم که منتشر شده تایید میکنه این موضوع رو باشگاه خبرنگاران جوان بقیه رسانه ها حتی رسانه های حامی دولت هم به این موضوع پرداخت و عملا میشه گفت اینترنت در ایران به جای سی درصد تا سه برابر افزایش قیمت رو امروز کلید زده دولت همونطور که شما گفتید موافقت با افزایش قیمت رو مشروط کرده به بالا بردن سرعت و بهبود خدمات و گفته برای این موارد زمانت اجرایی هم از اپراتورها میگیره شما این شرطها و پیش شرطها رو بازی کلامی به قصد آروم کردن فضا میدونین یا نه کیفیت امکانات و خدمات واقعا بهتر میشه به نظر من یک بازی کلامی هست و از اون و یک خبری هست که صرفا مصرف داخلی و مخاطب عام رو میتونه میشه براش متصور بود چون که اساسا بحث بر سر توسعه در هر شکلی چه در حوزه اینترنت چه در توسعه اقتصادی باید ببینیم در چه بستری و در چه فضایی قرار اتفاق بیفته آیا پیش نیازهای اون وجود داره یا نه آیا بر اساس اون برنامه کلانی که حاکمیت دنبال میکنه امکان بروز و وقوع همچین اتفاقی وجود داره یا نه وقتی ما میایم حوزه اینترنت رو به طور مشخص داریم رصد میکنیم میبینیم که همین الان ایران بعد از میامار دومین اینترنت پر اختلال دنیا رو داره یا بعد از چین دومین اینترنت محدود دنیا رو داره جز پنج اینترنت کند دنیاست یا از اون بعد از نظر سرعت خیلی راحت شد بشه گفت بعد از سودان و کامرون و کوبا قرار داره رتبه ای که رتبه چهارم برای ایران در نظر گرفته این بحث شرایط کنونیش است و در اون تصویر بزرگتر که وقتی ما می‌خوایم ببینیم خب حاکمیت اساساً به دنبال ایجاد 
محدودیت بیشتر به دنبال قطع ارتباط مردم با دنیای بیرون از طریق اینترنت و وقتی همچین تصویری و مسیری و حکومت داره پیگیری میکنه قاعدتا اون افزایش سرعت اون افزایش کیفیت محقق نمی شود و اگر قرار در چنین سیستمی در حکرانی جمهوری اسلامی قرار نفعی دنبال بشه قاعدتا اون نفع حاکمیت هست که دنبال میشه نه نفع و منافعی که میتونه به بهبود شرایط برای مردم منجر بشه آقای غیبی اپراتورهای توزیع اینترنت چه سهمی از بازار رو در دست دارن و اساسا به کجا وابسته هستن اپراتورهایی که الان در حوزه اینترنت ایران فعال هستند فارغ از سهمشون در بازار داخل که متغیر هست ولی کلیت سهم ارزه اینترنت در ایران رو شرکت های داخلی دارن و شرکت های خارجی اجازه فعالیت در حوزه اینترنت در ایران رو ندارن و در داخل اگر بخوایم تفکیکش کنیم بزرگترین این اپراتورها همراه اول هست و ایرانسل و با اختلاف میشه گفت رتبه سوم رو به رایتل میشه داد ولی در حوزه دو اپراتور بزرگ همراه ها اول و ایرانسل خب سهامدار اصلی اینها نهادهای دولتی و نهادهای امنیتی هستند مخصوصا بنیاد تعاون سپاه که به واسطه شرکت های اقماری خودش این اختیارداری سهام اینها رو داره و کنترل میکنه به طور کلی سیاست گذاری در این حوزه رو و تمام اتفاقاتی که داره رخ میده از طریق بحث اون سهامداری و بحث مدیریتش کامل داره کنترل میکنه اون بحثی هم که مطرح بود خود بنیاد تعاون سپاه تا سال 88 به صورت مستقیم در این مجموعه ها حضور داشت اما بعد از اینکه مشمول تحریم ها شد خب سهم خودش رو واگذار کرد اما در نهایت ما شاهد هستیم که شرکت های اقماری سپاه و بقیه نهادهای امنیتی سهامدار عمده ایرانسل و همراه اول هستند و کماکان نظارت مطلق و قدرت مطلق رو در این حوزه در دست گرفتن و دارن آقای غیبی پیرو صحبتتون شما به کل شرکت های اقماری سپاه اشاره کردید میخوام بپرسم به جز اپراتورها چه افراد یا گروه های دیگه از افزایش تعرفه اینترنت سود میبرند؟ بحث افزایش اساسا اینترنت حالا بحث افزایش تعرفه رو اگر بخوایم به کناری بگذاریم و کلانتر ببینیمش بحث اینترنت یک زینف اصلی داره و اون حاکمیت هست و جریان ها و افراد نزدیک به حلقه نخست حاکمیت به این شکل که مثلا در حوزه اینترنت وقتی افزایش قیمتی صورت میگیره قاعدتا همین اپراتورهایی که سهامدار اصلیشون سپاه و دستگاه امنیت و شرکت دو دولتی هستن منتفعه میشن از اون ور وقتی محدودیت ایجاد میشه محدودیت باعث شکل گیری یک بازار جذابی به اسم فیلتر شکن میشه فیلتر شکن ها امروز متوسط درآمد ماهانهشون از 500 میلیارد تومان عبور کرده وقتی همچین بازار بکری ایجاد میشه قاعدتا مجددا همین دستگاه های دولتی همین نهادهای امنیتی و افراد وابسته به اونها ورود میکنن به این حوزه تا بتونن بیشتر این بهره برداری رو از این گردش مالی که در نهایت از جیب مردم داره خارج میشه بیشترین بهره برداری رو بکنن به طور مثال بعد از جنبش زن زندگی آزادی خب خبرهایی هم بود که پسر معاون ابراهیم رئیسی خانم خزعلی در کانادا اقدام به تأسیس یک شرکت فروش فیلتر شکن کرده و خب هاشیه‌هایی رو هم به دنبال داشت در داخل هم بخش زیادی از این فیلتر شکن‌هایی که عرضه میشه توسط همین نهادهای امنیتی همین سپاه وزارت اطلاعات بقیه دست 
دستگاه های مرتبط با دستگاه های دولتی داره عرضه میشه و اتفاقی که میفته بجز اون بوده مالیش باز حاکمیت زینف میشود این بار به واسطه تسلط و چتر اطلاعاتی که میتونه از طریق همین فیلتر شکن های ایجاد بکنه نفوذ بکنه بحث جاسوسی بحث جمعوری اطلاعات و کنترل نظارت رو از همین فیلتر شکن های ارزان یا پولی میتونه جمعوری بکنه در نهایت میخوام این رو بگم چه در بود سیاسی چه در بود امنیتی و چه در بود مالی حاکمیت و حلقه اول حاکمیت منتفع وضعیت کنونی اینترنت ایران هستند آقای ویبی بخشی از اقتصاد کشور بر بستر اینترنت استوار شده مثل همه جای دیگه دنیا از طرفی شهروندان زیادی هم هستند که در این بستر کار میکنن بالا رفتن تعرفه اینترنت چه آثاری در اقتصاد به طور کلی میتونه بگذاره؟ ببینید خب ایران هم اقتصاد ایران هم مثل بقیه دنیا با توهم این که میتونه در بستر اینترنت فعالیت آزادانه داشته باشه بخشی از فعالیت خوش رو منتقل کرده در حوزه اقتصاد به پلتفرم های اینترنتی اما ما هم بحث از جنبش محسا شاهد بودیم این فیلترینگی که شکل گرفت اشتغال ده تا یازده میلیون نفر رو به مخاطره انداخت در ماه های اول 20 درصد از اون جمعیت بیکار شدن و تداوم اون باعث شد که افراد بیشتری به زمره بیکارانه از ناشی از فیلترین به پیوندن این یک واقعیتی است که نمیشه انکارش کرد بحث توسعه تجارت الکترونیک در دستور کار قرار بوده خب رفتارهای این چنینی متضرر میکنه ببینید خانواده هایی که امروز بخش زیادی از مردم منظورم هست به واسطه فشار اقتصادی مجبور شدن برای تأمین حد های زنده ماندن خودشون و سرپناه هزینه هایی از جمله بهداشت درمان آموزش و مسائل دیگر را زندگیشون حذف کنن با کوچکترین افزایش قیمتی در این حوزه قاعدتا قید اینترنت رو هم به طور کامل میزنن و خروج این بخش از جامعه از فضای اینترنتی یعنی اینکه اون پلتفرم ها و فروشگاه های آنلاین بخشی از مخاطبین خودشون رو از دست میدن و به مرور از توجیه اقتصادی خارج میشه فعالیت اونها اتفاقی که میفته اینه در بلند مدت شاید بشه گفت به زیان فروشگاه های اینتری و شاملان در حوزه اینترنت منجر میشه آقای قیبی آزری جهرومی در واکنش به افزایش تعرف اینترنت به احتمال پایین اومدن قیمت اینترنت جهانی اشاره کرده خطاب به رئیسی گفته با این کار ایلان ماسک را ناجی مردم ایران نکنید درباره این برای ما یک توضیح میدید بالا رفتن قیمت اینترنت در ایران چه ارتباطی به ایلان ماسک و اینترنت جهانی داره یک نکته کوتاه اول اینکه آقای آذرجهرم یا هر مسئول دیگری که در جمهوری اسلامی بوده بخشی از عامل شرایط امروز و به وجود اومدن وضعیت بحرانج امروزی هست این به کنار حالا در جایگاه منتقد قرار دارن اما وقتی اینترنت در ایران هزینه هر گیگابایتش به این شکل افزایش پیدا میکنه امروز تا سه برابر افزایش پیدا کرده این خود قیمت از نظر قیمتی داره نزدیک میشه به قیمتی که مثلا اینترنت ایلان ماسک یا همون استارلینک داره عرضه میکنه و هرچی این فاصله نزدیک تر بشه اون افزایش خد... کیفیت هم که رخ نخواهد داد خدماتی که استارلینک داره عرضه میکنه با واسطه نزدیک شدن قیمت ها برای مردم جذاب خواهد شد و میتونه به یکی از گزینه های روی میز مردم برای استفاده در داخل کشور تبدیل بشه سپاسگزارم از شما رضا روزنامه‌نگار اقتصادی از طرف خودم و علی رضا روشن تهیه کننده این برنامه از همراهی شما سپاسگزارم